0: dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour, Oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oselareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer... Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez. ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Challenge 30 jours pour oser la reconversion. Et aujourd'hui, on va parler business plan. Alors, business plan tant personnel que professionnel, le business plan que vous connaissez pour créer votre entreprise. Alors tout d'abord le business plan personnel, on va parler un petit peu évaluer vos coûts, vos dépenses lors de votre reconversion puisque une reconversion souvent ça fait peur parce qu'on a peur de la précarité financière on a peur de tout perdre, même parfois de se retrouver à la rue euh, quand on, a, euh, on est vraiment en train d'y réfléchir et qu'on se fait tous les films possibles avec tous les scénarios les plus noirs. Et donc, le plus important, c'est vraiment de bien préparer votre reconversion. Euh, les personnes qui se reconvertissent ne sont pas folles. Elles ont juste bien préparé leur reconversion. Et elles ont évalué les risques et elles ont sauté le pas lorsque c'était le bon moment pour elles, qu'elles avaient toutes les cartes en main, tout était bien préparé et ça peut se faire aussi en douceur une reconversion. Alors dans l'épisode de lundi avec Transition Pro Bretagne, on a vu comment financer sa reconversion. Donc dans l'épisode, on nous a présenté Transition Pro. Transition Pro, c'est une association qui permet de maintenir votre salaire lorsque vous vous reconvertissez et en plus de financer votre reprise d'études et euh, également si vous démissionnez vous pouvez bénéficier du chômage grâce à Transition Pro. Donc vraiment si vous n'avez pas encore écouté l'épisode je vous le recommande. Transition Pro si vous êtes salarié c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer et tout débloquer pour votre conversion. Donc on va démarrer avec le business plan personnel. Donc tout d'abord je pense que ce qui est important c'est de lister tous vos coûts fixes de votre quotidien. Donc, les coûts qui sont impossibles à réduire. Donc, ça va être votre loyer, vos prêts si vous en avez, votre coût de nourriture un petit peu moyen, euh, ça va être votre abonnement de téléphone, votre abonnement euh, internet. Voilà, listez tous vos coûts fixes qui sont impossibles à réduire. Ensuite, vous allez lister tous vos coûts flexibles. Donc, par exemple, vos loisirs. Euh, les restaurants, les sorties, euh, les vêtements, tous les coûts qui euh, sont euh, possibles de diminuer. Et ensuite, à l'inverse, vous allez euh, lister vos entrées d'argent possibles. Donc par exemple, ça va être le financement de transition pro, ça va être le chômage. Si vous pensez que vous pouvez par exemple avoir une rupture euh, conventionnelle, on verra la semaine prochaine d'ailleurs comment négocier sa rupture conventionnelle avec une ERH. Ça peut être le financement du CPF si vous pensez que vous allez devoir reprendre vos études. D'ailleurs, dans les coûts, euh, listez bien aussi les coûts de votre conversion. Par exemple, si vous avez besoin d'investir de l'argent dans votre entreprise, si vous avez besoin d'argent pour financer euh, vos études. Et dans les entrées d'argent, si par exemple, vous n'avez pas assez avec le chômage, vous ne bénéficiez pas, vous pensez pas pouvoir bénéficier de transition pro, vous avez besoin de d'autres entrées d'argent, eh bien, il en existe plein. Il faut être inventif. Et donc, dans euh, Oser la reconversion, j'ai eu tout un tas de témoignages comme ça euh, d'invités qui se sont reconvertis sans le chômage. Et ils nous ont un petit peu expliqué comment ils avaient fait. Et par exemple, une idée que j'avais trouvée hyper intéressante, c'était avec Adrien Garcia euh, d'Entreprendre dans la mode, euh, maintenant devenu The Bold Way Podcast. Il nous expliquait que lui, en fait, quand il s'était reconverti, qu'il avait euh, repris cinq euh, ans d'études de mode, donc c'est assez euh, conséquent quand même. Il nous a expliqué qu'en fait, tous les week-ends, il allait euh, dormir euh, chez un ami et il louait son appart en Airbnb. Alors voilà, c'est euh, une entrée d'argent euh, assez facile, euh, il suffit en fait de s'organiser. Ça peut être aussi, par exemple, de euh, donner des cours euh, à des étudiants avec Academia. Ça peut être de prendre un job en plus le week-end, par exemple, un job de serveur, prof de sport... Voilà, il y a plein d'entrées d'argent possibles, euh, faut se dire quand même que c'est qu'un temps en fait, votre conversion ça va pas durer très longtemps, donc il faut pas hésiter à un petit peu ouvrir le champ des possibles vers d'autres jobs, euh, des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire mais qui vont vous permettre de vous reconvertir. Alors aussi c'est super intéressant de savoir que vous pouvez créer votre micro-entreprise en même temps que vous êtes salarié. Donc on le verra la semaine prochaine comment créer sa micro-entreprise. Donc par exemple si vous vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous pouvez dès maintenant en tant que salarié créer votre micro-entreprise et euh, lancer un petit peu votre business comme un side project. Ça permet un peu avant de vous reconvertir et de vraiment sauter le pas de la démission, de voir un petit peu comment ça prend, si vous avez vos clients, et puis de faire une transition en douceur. Je sais qu'on a eu beaucoup d'invités dans Oser la Reconversion qui ont fait cette transition en douceur. Ils ne se sont pas réveillés un jour en disant « je démissionne et puis demain, bah, je, je lance mon business ». Les deux se sont faits en même temps. D'ailleurs, grâce à l'épisode d'hier, où je vous explique un petit peu comment aménager son emploi du temps, vous allez avoir des conseils d'organisation pour pouvoir vous dégager du temps pour avoir une nouvelle activité. Alors ça, c'était les conseils business plan personnel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit peu évalué vos euh, entrées d'argent, vos coûts, vous voyez où vous en êtes. Euh, si euh, vous, vous avez envie de créer euh, votre micro-entreprise, votre entreprise et que vous avez besoin d'un business plan. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir un business plan. Euh, moi, quand je me suis reconvertie, je n'en avais pas, on ne m'en a jamais demandé. Un business plan, ça va être utile par exemple si vous avez besoin de faire un prêt euh, auprès d'une banque. Vous allez par exemple demander un petit peu des subventions de la région, du département ou autre pour créer son entreprise. Là, vous allez avoir besoin d'un business plan. Déjà, ce n'est pas forcément obligatoire, donc euh, vous pouvez très bien créer votre micro-entreprise avec le coaching de la semaine prochaine, vous lancez comme ça, sans business plan, c'est pas euh, obligatoire. Donc déjà c'est important de le rappeler parce que parfois on se fait une montagne euh, du business plan et ensuite c'est pas si compliqué que ça, je vais vous expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui comment le faire et aussi c'est important que vous téléchargez le workbook sur www.oserlareconversion.com. Dans le workbook vous avez un exemple de business plan, donc vous avez vraiment des tableaux que vous pouvez remplir pour votre propre business plan. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Le business plan, c'est quoi C'est euh, un document synthétique, en fait, qui permet de présenter de façon simple votre projet. Donc, l'intérêt d'un business plan, c'est de montrer que vous allez créer un business qui va être viable. Ça veut dire que vous avez un projet qui va intéresser votre clientèle cible, qui va intéresser le marché et que vous pensez que vous allez avoir suffisamment de revenus, que ça va marcher, que vous allez être bénéficiaire. Donc, en fait, on va avoir plusieurs parties dans votre business plan pour montrer tout cela. Donc, la première partie, vous devez présenter le projet dans sa globalité et l'équipe fondatrice. Donc, en gros, à ce moment-là, vous allez devoir présenter euh, les fondateurs de votre projet, donc, c'est important de montrer que tous les fondateurs, si vous êtes plusieurs, euh, sont complémentaires sur ce projet. Si vous êtes tout seul, euh, c'est important de montrer que vous, vous avez plusieurs compétences. N'hésitez pas à mentionner un peu votre CV, ce que vous avez déjà fait, vos passions. montrer que vous êtes la personne idéale pour ce projet. Ensuite, vous présentez un peu euh, globalement et brièvement votre idée et votre projet. Ensuite, la deuxième partie, vous allez faire une analyse concurrentielle. Donc, réaliser une étude de marché et de la concurrence. Alors, comme ça, ça paraît super compliqué. En fait, ce n'est pas du tout compliqué. En gros, il faut réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Et à partir de là, il faut faire une étude de ce qui existe déjà sur le marché. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez faire un rouge à lèvres, mettons... Eh bien, vous allez voir les entreprises qui sont déjà présentes euh, sur le marché du rouge à lèvres. Qu'est-ce qui se fait euh, Quels sont les prix pratiqués Dans la gamme où vous voulez être, par exemple, est-ce que vous voulez être luxe, accessible, moyenne gamme Donc vraiment, il faut réfléchir un petit peu à comment vous voulez vous placer et puis à tout ce qui se fait sur le marché. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir aller faire euh, des études de prix, de ce qui se fait et aussi faire des sondages. Par exemple, si vous, votre clientèle, c'est euh, la clientèle de Sephora, mettons, vous pouvez aller devant Sephora et puis faire des euh, sondages auprès des, des personnes qui sortent de Sephora pour un petit peu évaluer leurs habitudes d'achat parce qu'il faut se dire que si votre clientèle cible c'est la clientèle de Sephora, bah, du coup en allant devant Sephora et en leur posant les questions, vous allez pouvoir être renseigné sur votre clientèle cible. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment un travail de recherche et en gros ça demande un petit peu de temps mais vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à des personnes experts pour faire cette analyse. Donc ensuite, troisième partie, votre business model. Alors vous allez voir, il y a un template, un formulaire à compléter dans le cahier d'exercice workbook. C'est vraiment super intéressant et c'est à ce moment-là, grâce à votre template, que vous allez pouvoir vraiment réfléchir à votre projet. Et donc là, il faut être super précis. En gros, par rapport à l'étude que vous venez de faire du marché, donc, par exemple, je reprends euh, votre habitude de euh, clientèle chez Sephora. Vous allez réfléchir à votre modèle. Est-ce que, par exemple, votre clientèle, vous, elle fait plutôt euh, du shopping sur Internet, plutôt en physique Quel prix elle a l'habitude de mettre Est-ce qu'elle achète plutôt euh, une fois par semaine, une fois par mois Est-ce qu'elle regarde la télé Est-ce qu'elle écoute la radio Est-ce qu'elle écoute des podcasts Est-ce qu'elle suit euh, des influenceurs Donc, en fait, grâce à cette étude, vous allez pouvoir vraiment réfléchir à comment vous allez mettre en place euh, votre business model. Et donc ça, en fait, c'est vraiment euh, super précis. Vous allez réfléchir à une idée globale de votre business. Donc ça va être euh, quels sont vos partenaires clés Quelles sont vos activités clés Quelles sont vos ressources clés La proposition de valeur, qu'est-ce qui vous, euh, vous distingue des autres Vos relations avec les clients. Par exemple, si vous êtes luxe, vous allez avoir des relations clients vraiment génialissimes, un SAV. Vos canaux de distribution, donc justement, c'est ce que je disais avec Internet en point physique. Les segments de clients, euh, qui sont euh, votre clientèle cible. Et ensuite, la structure des coûts et les flux des revenus. Donc, structure des coûts, euh, quels seront vos coûts et flux de revenus, comment vous allez gagner votre argent. Donc ça, c'est un document qui est présent euh, dans le workbook. Je vous en ai parlé rapidement, mais vraiment, c'est très détaillé dans le workbook. Et donc, ça vous permet de réfléchir globalement à votre entreprise. Vraiment, il faut que ça soit aussi précis que possible et que euh, si demain, euh, vous vouliez créer votre entreprise... Euh, tout est dans euh, votre business plan. Il faut en fait se projeter et puis euh, définir ce que vous, vous avez envie de faire. Dans le sens où il n'y a pas de bonne réponse. Dans cette partie, c'est important de montrer ce qui, vous, va vous distinguer de la concurrence. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous, vous êtes différent Ça peut être, par exemple, vos canaux de communication. Par exemple, vous allez euh, créer votre propre podcast, avoir votre propre message auprès de votre audience. Euh, ça peut être... Euh, vous allez avoir des influenceurs qui vont euh, relayer votre produit. Ça peut être votre méthode de vente. Euh, par exemple, vous allez faire du live shopping. Donc voilà, essayez en fait de penser à ce, que, ce qui vous va vous distinguer des autres. Pourquoi euh, votre clientèle-ci va bah, plus acheter vos produits ou vos services euh, plutôt que ceux des autres euh, Ça peut être aussi, euh, par exemple, parce que vous êtes à un bon rapport qualité-prix. Donc c'est important à ce moment-là de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce qui va vous distinguer et ensuite de vraiment remplir le formulaire pour que tout soit le plus détaillé et clair possible. Ensuite, dans la quatrième étape, vous allez préciser vos besoins financiers et votre forme juridique. Donc, par exemple, à ce moment-là, vous allez euh, réfléchir à votre forme juridique. Est-ce que vous allez faire une micro-entreprise Est-ce que vous avez besoin d'une société Les besoins financiers, vous allez avoir... Euh, Est-ce que vous avez euh, besoin de faire des prêts euh, Donc, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit un petit peu à la structure. Dans la partie 5, vous allez présenter vos actions et vos objectifs. Donc, à ce moment-là, vous allez expliquer comment vous allez agir chronologiquement pour créer votre entreprise et puis surtout pour que ça soit rentable et bénéficiaire. Donc, vous allez expliquer un peu toutes vos actions. Ça peut être votre plan marketing à ce moment-là, expliquer comment vous allez faire connaître votre entreprise. Donc, établir concrètement tout ce que vous allez faire pour réussir et que votre business soit viable. Ensuite, la dernière partie du business plan et finalement, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est le dossier financier. Alors, le dossier financier, ça correspond au compte de résultats prévisionnels qui va être sur trois ans, le plan de trésorerie sur trois ans et le plan de financement. Alors, souvent, quand on parle business plan, justement, on a l'impression d'avoir euh, plein de tableaux avec plein de chiffres qui nous font un comptable et on a un peu cette idée en tête que euh, ça va être impossible à faire. Mais en fait, le business plan, ce n'est pas uniquement le dossier financier, c'est aussi tout ce que je viens de vous présenter. Donc, il y a vraiment tout un panel euh, de choses à faire avant de vous pencher sur le dossier financier dossier financier, vous pouvez bien évidemment vous faire aider. Il y a aussi des exemples euh, avec des tableaux qui sont vierges à remplir, qui sont vraiment très très bien détaillés dans le workbook pour que vous puissiez le faire vous-même. C'est possible. Le dossier financier, ce sont des projections de chiffres. Donc, rien n'est vrai. C'est en fait, en partant de votre analyse euh, du marché, de ce que vous, vous allez faire. Vous allez par exemple vous dire, euh, il y a 5% du marché euh, de temps de consommateur euh, sur mon secteur. 5% de ces personnes-là vont acheter mon produit. Mon produit, il coûte tant. Donc, en gros, je vais faire tant de revenus. Euh, la première année, ça va être 5%. La deuxième année, euh, mettons, j'aurais fait tout un plan marketing où ça va être 10%. Et la troisième année, 15%. Voilà. Donc, en fait, ce sont des projections de chiffres. L'idée, c'est d'évaluer aussi précisément vos coûts et vos euh, entrées d'argent. Les coûts, par exemple, ça va être, est-ce que vous avez besoin de bureaux Est-ce que vous avez besoin de logistique Si oui, euh, combien ça coûte Donc, allez euh, voir euh, des bureaux, combien ça coûte Si vous allez faire appel à quelqu'un qui vous fait la logistique, combien ça coûte Est-ce que vous avez besoin d'employés Donc, ça va vraiment être évalué aussi précisément possible tous vos entrées d'argent et vos coûts. En prenant quand même en compte, enfin, en gardant en tête quand même que tout ça, ce sont des projections financières. Donc, il n'y a rien de vrai, il n'y a pas de vérité. Donc, pour vous expliquer ce que c'est, on a le compte de résultats prévisionnel. Donc, ça, justement, ça permet de montrer que vous allez être rentable. Vous allez montrer votre chiffre d'affaires, vos coûts, euh, vos euh, bénéfices et vous allez montrer que vous allez être rentable en trois ans. Ensuite, vous allez avoir un plan de trésorerie c'est pour montrer euh, comment vous allez euh, manager votre trésorerie pour pouvoir euh, tout payer. Parce qu'en gros, au début, il va vous falloir beaucoup d'argent parce que vous allez avoir beaucoup de coûts avant que vos premiers revenus puissent arriver. Donc du coup, le plan de trésorerie, ça va par exemple vous permettre de savoir quels vont être vos euh, investissements de départ, combien il vous faut pour démarrer. Et ensuite, le plan de financement, ça va être vos besoins financiers et vos ressources. Par exemple, comment vous allez euh, vous financer Est-ce que ça va être un apport personnel Est-ce que ça va être un prêt Et ces trois documents vont constituer votre dossier financier. Alors, je le répète vraiment, allez voir le cahier d'exercice, le workbook. Euh, vous allez vraiment avoir euh, plein de détails sur le business plan avec aussi des liens vers d'autres sites qui vont vous aider. Dans tous les cas, vraiment commencez par vous-même, c'est vraiment pas si compliqué de faire votre business plan et surtout demandez-vous est-ce que vraiment vous en avez besoin parce que si vous n'avez pas besoin de démarcher des investisseurs de faire des prêts à la banque, vous n'avez pas besoin de business plan vous pouvez vous lancer euh, comme ça, on verra la semaine prochaine comment créer votre micro-entreprise et comment lancer son side project comme d'habitude, laissez-nous un petit commentaire avec vos questions euh, sur le sujet business plan ou pour simplement partager vos ressentis ou vous écoutez le podcast ou sur Instagram et LinkedIn. Et on se retrouve demain avec Marie-Emmanuelle de Racine et Sim, qui nous expliquera que déménager dans le Calvados a permis de résoudre tous ces problèmes de perte de sens au travail. Comme quoi, parfois, il suffit de changer d'environnement pour se sentir mieux. À demain Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S,